0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了张仪用商於之地外加美女来忽悠楚怀王的事儿。商於之地原来一直就是楚国的地盘，后来被秦国生生给抢走了，还变成了商鞅的封地，就位于秦楚两国的边界。楚怀王一直就想收回来，听张仪说。要把商於的600里土地还给他，他的心里头顿时就乐开了花，心想：我现在是合纵长，秦国讨好我、怕我也是正常的。要想解除我对他的威胁，自然要给我一点好处。从另外一个层面来看，商於之地是我们祖辈们丢失的，要是能从我的手里收复回来，我的面子是不是很大呀？张仪抛出的诱惑实在太大了。楚怀王没有办法拒绝，当场就答应了。大臣们都忍不住向楚怀王表示了热烈的祝贺，祝贺他收复了失地。唯独有一个人不向楚怀王庆贺，这个人叫陈轸。楚怀王大怒说：“我不用出兵，就白白地得到了商於六百里的土地，群臣都向我祝贺，你在这儿给我脸色看是什么意思呀？”陈轸向楚怀王解释说：“秦国给我们送地，是因为我们和齐国结盟。一旦我们和齐国断交了，我们就会孤立。秦国为什么要给一个孤立的楚国送600里的地呢？我想，秦国一定不会给的。耍赖是他们的习惯。不如我们表面上和齐国断交，暗地里保持联合。等秦国把土地给了我们，我们再和齐国断交。”如果秦国耍赖了，我们也没什么损失。从任何角度来看，这都是一步好棋。可是楚怀王已经被六百里地的幸福给冲昏了头脑，哪儿还能听得进陈轸的话呀？当场就把丞相的大印交给了张仪，下令和齐国断交，随后派了一名将军去秦国要那永远也要不回来的六百里地。张仪搞定了楚怀王不说，还抽空搞定了他身边的宠妃郑袖，进一步加固了对楚怀王的忽悠，又捎带手的陷害了本来就不被重用的屈原。至于郑秀究竟有多么得宠，张仪曾经在亲身见证之后说过这么一句话：“楚王信姬郑秀，秀所言无不从者。”翻译成现代语言，楚怀王宠信郑秀到了一个无以复加的地步。只要是郑秀所说的话，楚怀王从来没有不听的。换一句话说，除了上天去摘星星和月亮以外，人世间只要他楚怀王能办到的事儿，就一定不会让自己所喜欢的这个女人失望。张仪把一双价值万金的白璧献给了郑秀，郑秀欣然表示愿意帮助他促成秦楚联盟。张仪认为，要想秦楚联盟，就要先拆散六国联盟。要拆散联盟，就得让楚怀王不再信任屈原。这时，另一个奸佞小人提议，让郑袖在楚怀王的耳边吹风，就说屈原向张仪索取贿赂，一双白璧没有成功，心里头正怨恨张仪。第二天，楚怀王摆下了酒席招待张仪。酒席间，双方讨论起秦楚友好的事屈原果然猛烈的反对。楚怀王想起了昨天晚上郑袖所说的话，果然屈原竭烈的反对秦楚友好。楚怀王不仅对屈原大怒道：“难道楚国的六百里土地抵不上你的一双玉璧？”说完以后，就叫武士把屈原拉出了宫门，赶出了宫门，他还不解气，又把屈原贬为三闾大夫，随后把屈原流放到了汉北地区。这是屈原第一次被流放。司马迁说：“屈原幸而见疑，忠而被谤，怨恨楚怀王听信谗言，心中郁郁不平，乃赋《离骚》。《离骚》作为长篇巨著，所表现的思想内容极其的丰富，主要是表达两个方面：一是描述了屈原和当朝统治者的矛盾，即理想与现实的对立；二是描述了他心灵的痛苦和纠结，及进取和隐退的矛盾。”通过诗中对主人公为崇高理想而奋斗终生的描写，抒发了他遭遇迫害的苦闷和矛盾的心情，同时深刻地揭露了以楚国国君为首的楚国贵族集团腐朽黑暗的本质，抨击他们颠倒是非、结党营私、邪恶误国的罪行。《离骚》中的人物原型是一个形象丰满、个性鲜明的人。他形象高大，是一位杰出的政治家，有明确的美政思想，这与屈原改革弊政、联齐抗秦的政治主张是一致的。这一形象体现了屈原勇于和黑暗腐朽势力做斗争的精神。这个抒情主人公形象，实际也是中华民族精神的集中体现。两千多年以来，给了无数仁人志士以品格与行为的示范，也给了他们力量。再说张仪，张仪回到秦国以后，装作喝醉酒从车上摔了下来，声称身体有病，三个多月没有上朝。由于张仪的假摔，楚国一直没法得到商於之地。楚怀王知道以后，心想是不是自己和齐国断交的不够彻底呀、啊？秦国人不相信呢、啊，于是派了一个不怕死的勇士到宋国借了一个福信。持宋国的福信，专门跑到了齐国的朝堂，破口大骂，专门只骂齐宣王。齐宣王被骂的鼻子都气歪了，当场表示和楚国决裂，结交秦国。张仪一收到齐秦结盟的消息，当时就病好了，假模假式的问楚国的使者：“我答应送的六里地，楚王还没有收到吗？”楚国的使者很纳闷。我听说是接收商誉600里的土地，没说是六里呀、啊。面对战国时期第一大忽悠张仪，楚国使者哪儿是对手啊？只能两袖清风的赶紧回国，把情况报告给了楚怀王。楚怀王大怒，明明答应的是600里，你现在说是6里，张仪你这个骗子，看我不把你碎尸万段！于是派大军去攻打秦国。陈轸知道以后，劝阻他不要冒进。可是愤怒之下的楚怀王根本就听不进去，两次派大军攻打秦国，两次都被秦国打得很惨，惨到了汉中郡沦陷，史称丹阳之战。您想一想，带着情绪打仗能赢吗？带着情绪连打扫卫生都打不干净，更何况是打仗啊！惨痛的教训让楚怀王又想起了屈原的价值。只好重新启用屈原。丹阳之战对于秦国而言，不仅仅是打了一场胜仗，抢了一些地盘，更为重要的意义是瓦解了合纵联盟，解决了自身的灭国之嫌。这就是中国古代史上著名的张仪诈楚事件。这个故事告诉我们：天下没有免费的午餐，更不会掉馅儿饼。如果有，那不是圈套，就是陷阱。从这以后，张仪彻底坐实了纵横家、外交家、阴谋家、谋略家等一系列的光荣称号。张仪和前面提到的苏秦、孙膑、庞涓等几个大牛人都是同学。我们不仅很奇怪，到底是什么样的老师，才能培养出这一类能够左右政局、改变历史的旷世奇才呢？下一节里，我给您介绍一下他们的老师。